0: Bonjour à tous, ici Benoît Baudouin. bienvenue à un autre épisode de Dans la Cage. Au menu pour vous aujourd'hui, une entrevue avec une étoile montante des arts martiaux mixtes québécois. Parlant d'étoile montante, on va mettre la table pour le gala Samouraï MMA numéro 4 qui aura lieu cette fin de semaine, ce samedi, au Club Soda à Montréal. De grosses performances ont lieu dans l'octogone de l'Apex au cours du week-end dernier. On fait un retour sur le galop de l'UFC qui a eu lieu à Las Vegas. Et bien sûr, on met la table pour le gros UFC 281 qui aura lieu au Madison Square Garden ce samedi. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Hey! Et comme d'habitude, je retrouve mon ami et complice... Pas de Côté, comment vas-tu mon cher? Ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Un peu moins occupé que toi parce que malheureusement tu pourras pas être à Samouraï MMA 4 cette fin de semaine à cause, je le disais, de l'UFC 281. C'est pas facile, hein, être, être en demande comme ça.
1: Ah, mais écoute, j'aimerais bien me séparer en deux, mais ça marche pas comme ça.
0: Non, effectivement, Puis quand c'est des gros galas, <rire> euh, pay-per-view surtout, un des bons galas de l'année. Hâte de ouais. t'entendre analyser tout ce qui va se bah, faire tout ce qui va se passer dans l'Octogone cette fin de semaine. Je vous rappelle deux combats de championnat. Euh, les poids moyens entre Israël Adesanya et Alex Pereira et les poids euh, paille chez les dames entre jean Willy et Carla Esparza. Donc, euh, à ne pas manquer, à la télé à la carte cette fin de semaine. Mais avant tout, il euh, faut parler des arts martiaux mix, locaux et québécois. Pat, on a la chance d'avoir avec nous au podcast aujourd'hui Jonathan Ramsey qui sera sur la carte de Samouraï 4 cette fin de semaine. En direct de Sherbrooke, Jonathan Bienvenue à Dans la cage.
2: Ben, merci. Salut les boys, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Bien. Merci à toi d'être là. Très content de te recevoir et très content de te présenter aux gens parce que si vous avez manqué euh, Samouraï 3 où Jonathan a fait ses débuts professionnels, ben vous avez manqué un chaos spectaculaire en une minute. Euh, Jonathan, yes. revenons, avant de parler de ton, de ton combat cette fin de semaine, tu remontes dans la cage ce samedi, mais avant de parler du combat de cette fin de semaine, revenons sur cette performance contre Alain Girard, début pro. KO en une minute, la foule en délire. J'imagine qu'on ne pouvait pas vraiment demander mieux pour des débuts pros. Hein?
2: Non, exact, c'est ça. Ben, c'est pas mal mon, mon, mon... Dans ma tête, je me suis mis vraiment à ça. Il fallait que je défonce la porte du pot. Il fallait que je rentre et que ça soit fraqué. Il fallait que tout le monde se souvienne de ça. Je pense que... En plus, le, la caméraman était comme drette au-dessus de moi, fait que les LB <hérusse> ont été euh, plein écran, fait que non, c'est vraiment exactement comme que je voulais, ça se finisse. Puis euh, j'avais aussi parlé à tout mon entourage, début de pro, coup de coude, ça finit de même, je te le garantis, ça finit de même. <hérusse> fait au que j'ai vu faire un cover-up, j'ai dit, ah, yeah, ça y est, tu, 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 je passe au travers de toi. Fait que ouais, ça, 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 ça devrait passer comme que je voulais, oui.
1: Est-ce que, est que le sentiment de rentrer pour un premier combat professionnel, c'est quelque chose que tu avais imaginé exactement comme ça, comment ça s'est passé? Ou il y a des petites choses que tu ça t'a surpris, mais tu as été capable quand même de, de gérer la pression comme il faut?
2: Non, je te dirais que j'étais vraiment bien où j'étais. Je suis rentré dans la cage, j'avais un ben, bon stress, un stress qui est normal. Mais euh, ouais. j'étais à l'aise, j'étais prêt, euh, comme que là, euh, j'ai fait une bonne préparation, je fais toujours des bonnes préparations, euh, deux, fois, deux fois par jour, six jours semaine, je suis dans le gym, puis euh, je me donne. Fait que non, ça a bâti une bonne confiance, je pense, quand que tu fais ça, puis euh, ouais. ça paraît dans l'Octogone ouais. avec ça.
0: Parle-nous un petit peu de ton parcours, Jonathan, qu'est-ce qui t'a amené au, euh, à Samouraï, à tes débuts pro euh, euh, C'est quoi ça ressemble à quoi ton expérience en fait là, en, en art martial mixtes?
2: Ben moi en fait j'étais un joueur de hockey, euh, j'aimais bien ça, euh, tirer au hockey, puis euh, là à la fin euh, je me suis tourné vers les arts martiaux, là ma mère était là, non tu fais pas de combat avant 18 ans, avant okay, 18 okay. ans, je fais <rire> puis, euh, ça s'est toujours bien passé, fait que là j'ai dit bon ben il y il, il, il a un talent là-dedans, je pense que je peux être bon là-dedans, fait que j'ai poussé, puis euh, là avec le COVID... Euh, ben tout était arrêté. Là, j'ai parti mon entreprise. Euh, j'ai poussé là-dedans. Puis là, j'étais là, ouais, j'ai jamais perdu dans l'amateur. Puis là, je travaille sept jours sur sept comme un déchaîné. Je peux pas laisser ça de côté. Puis, rendu dans la trentaine, me dire, j'aurais donc dû continuer à voir où ce que ça mène. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, puis j'ai dit à mes boys, mes employés, deux ans, je vais, je vais, je vais aller hors ligne puis garde si ça débouche, je vais continuer là-dedans. Fait que là, je suis all-in là-dedans. Les boys de, de ma compagnie, ils me supportent là-dedans. Euh, ça roule tout seul. Je, je, je suis un gars qui est vraiment exigeant envers moi-même. Pour ça que mes, mes entreprise, ça a vraiment débouché, ça a été bien. Puis à cette heure, ben, je mets toute mon, mon, mon énergie dans le combat. Puis euh, ça, 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 ça s'en vient bien. Je pense qu'on s'en va avoir de quoi de beau
1: justement je dis avant il y a eu, il y a eu beaucoup de, de envers une, une fédération une organisation qui puisse vous donner la lumière et de combattre euh, oui il y a eu le Covid mais avant ça Teco est disparu c'était difficile pour la relève d'ici justement de, de briller de, de, juste pour compétitionner tu sais je dis c'est bien beau faire de l'entraînement dans le gym mais à un moment donné tu veux avoir la la, la vraie affaire ça, tu me parles un peu de la l'avenue de, de Samouraï. Tu sais, Samouraï, c'est important pour la relève. C'est important pour des jeunes comme toi de 25 ans qui puissent euh, aller compétitionner, montrer leur savoir-faire aussi puis justement avoir une, une, une chance d'avoir cette porte-là puis d'avoir cette visibilité-là que vous n'aviez pas avant.
2: Non, exact. On n'avait plus, plus de ligne qui était diffusée. Comme Samouraï, il fait une vraiment bonne job, je pense. C'est rediffusé sur RDS. Comme là, aujourd'hui, on est, on est avec vous. Euh, ça nous donne une bonne visibilité. On a, on a la chance de montrer ce qu'on sait faire. Euh, oui, je pense que c'est une des lignes que, qui, qui est vraiment bon pour les fighters au Québec. Euh,
0: c'est quoi ta compagnie? Juste pour, euh, juste pour que les gens comprennent, euh, c'est dans le domaine de la construction, right?
2: Oui, exact. C'est Ramco Création. En fait, moi, je fais tout ce qui touche au béton. On a des gars sur le, le, les revêtements, le polissage au diamant, puis on a des gars qui font la mise en place. On a des gars qui font du coffrage, euh, tout ce qui englobe le béton, euh, on pense à nous autres.
0: Là. Donc, 20, tu as, as 25 ans, c'est ça? Exact. 25 ans seulement, tu as ta compagnie avec des employés qui sont capables de, de prendre, ou des partners peut-être, qui sont capables de prendre un peu les, bou les, les bouchées d'eau, puis comme tu dis, ça, ça, ça a quand même bien été au niveau, au niveau des affaires. Donc, ça te permet de, 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 de te concentrer, de mettre ton énergie dans ta carrière de combattant. Honnêtement, je suis impressionné. Pour vrai, le, être entrepreneur, c'est déjà assez tough comme ça. Euh, être combattant ouais. en plus, euh, ça n'a pas toujours été évident quand même. Là.
2: Non, ben c'est sûr que c'est garde. Je, je suis encore. Mais je, mais je suis capable de gérer ça avec les gars que j'ai. J'ai 11 gars. J'ai euh, des bons contremaîtres. Ils comprennent le style de vie que j'ai. Comme là, cette semaine, je travaille pas en chantier. Mais le fait que je travaille en chantier temps de mon camp d'entraînement, bien je m'entraîne le matin et le soir, okay. mais le temps que je travaille, mon conditionnement physique se fait encore pareil, fait que mon corps est tout le temps habitué, fait que je deviens vraiment un gars endurant euh, physiquement de même, je pense que c'est comme un complément à, à mon entraînement de combat, là, ouais.
1: Quand t'es pas sur le chantier, justement, tu t'entraînes dans un gym, parle-nous donc un peu de okay. ton gym, t'es entraîneurs, tes partenaires d'entraînement, parle-nous un petit peu de autres.
2: Ben tu sais mon gym moi, il est il est localisé dans un euh, gym de musculation qui est assez gros puis on a une place nous autres avec un ring avec une place avec des tapis euh, des tapis au mur euh, Mistral mon, mon, mon main coach avec Dave mon coach de boxe puis Dom mon coach de jiu sont trois coachs a euh, vraiment focusé sur tous les défauts garde le dernier combat j'ai rien fait une minute puis euh, on a on a, on a focusé sur tous les défauts que j'ai pu faire on devient vraiment parano sur tout ce qui est mal effectué, puis on travaille là-dessus pour qu'après ça, ça soit A1, puis on ne lâche pas juste à temps que ça soit A1. Fait que on, on travaille, on... je pense que c'est un gym qui travaille vraiment bien à ce niveau-là, -là. c'est Three Headed Beasts, c'est à Sherbrooke, c'est ça, c'est localisé dans un gym qui est l'Excellence le Fitness, qui d'ailleurs me commandite, qui me permet de, de m'entraîner gratuitement dans, le, dans leur établissement. Ah, on salue tout le monde à Sherbrooke, on salue tous les combattants, on
0: salue euh, les gens du euh, Treated Beast. Euh, honnêtement, parlons de euh, maintenant de Irving Molina, c'est ton adversaire pour cette fin de semaine à Samouraï 4. Euh, je... Pour être bien honnête, on, on connaît pas, en tout cas, moi perso, je ne connais pas grand chose de ce gars-là. J'ai regardé sa fiche, officiellement une fiche de une victoire, une défaite. Il reviendrait d'un chaos à sa dernière sortie donc, sortie. donc, un gars relativement dangereux. Est-ce que tu as pu trouver des vidéos? Est-ce que tu as pu euh, parler à des gens qui, qui, qui le connaissent un petit peu plus puis avoir euh, envie de ta préparation, en fait? Hein?
2: Oui, ben, on a trouvé, euh, garde les 2-1 sur fiche, je pense. Puis okay. euh, on a trouvé euh, la vraie fiche, c'est 3-1. Il y a trois victoires, une défaite. C'est un gars qui est pas mal ma grandeur, mais il n'est pas explosif comme moi. Il ne sera pas capable d'éviter euh, ce qui l'attend. Je suis pas mal sûr de ça. Ouais. Que... Sans... Excuse-moi, pas...
0: de ce que tu as vu, tu euh, es, es confiant en fait là, par rapport à, à ton entraînement et par rapport à tes capacités face à ce gars-là, right?
2: Ah oui, je suis entièrement confiant. Moi, il... De ce que j'ai vu, il euh, n'y a pas l'explosivité pour euh, supporter euh, la mienne. Là. Euh, non. <rire> C'est un combat à
1: 170 livres, on en a parlé un petit peu avant de rentrer en ondes, t'es ta préparation pour justement la, la coupe de poids. Euh, c'est quelque chose qu'une voix amateur est un petit peu, peut-être un peu moins drastique, comment tu deals avec ça, comment tu gères ça, finalement la, la, la coupe de poids puis la préparation pour, parce qu'on va se dire, c'est il y a le premier combat, le premier combat c'est faire la pesée, puis après ça il y a le fun, il y a le combat le fun qui est, qui est le combat comme tel, donc comment maintenant tu gères ça, une vraie pesée, une vraie coupe de poids pour arriver à 170 livres?
2: Écoute, moi, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on a chacun nos métiers. Mm -hmm. Moi, je suis comme une éponge, si tu veux. Tu me dis que j'absorbe tout quest ce que tu me dis. Fait que moi, je suis entouré d'un team, euh, mon masseau, puis j'ai mon nutritionniste. Pour la coupe de poids, j'y laisse ça. Fait que, garde, lui, il me suit. On, comme en ce moment, on se parle à tous les jours. C'est Jean-David Fredette. Euh, il y a le Masseau Club, un autre gym à Sherbrooke. Puis euh, lui, il me suit à tous les jours. Il me dit quoi manger, peser. Euh, puis je déroge pas de ça, puis à date, euh, je me tiens exactement au poids où est-ce que je dois être. Euh, bon, on a chacun nos métiers, puis lui, c'est le pro là-dedans, puis euh, j'y fais entièrement confiance. Ouais.
0: Pat, je pense que tu vas être d'accord avec ce que, ce que Joe vient de dire. Je pense que tu m'en as, as, as déjà parlé, puis tu en parles souvent, que c'est important d'être entouré, surtout des, des coupes de poids, puis la nutrition, ces affaires-là, right?
1: Mais de tout, je veux dire, son travail à lui, c'est d'aller combattre. C'est pas, pas de savoir quoi manger. Je dis, quand tu es rendu à la tête professionnelle, il faut que tu saches t'entourer des bonnes personnes. Et souvent, il y en a qui ne veulent pas peut-être dépenser de d'argent de quoi, ben, c'est trop une dépense. C'est pas une dépense, c'est un investissement que tu fais en toi-même. Je pense que tu fais les bons choix là-dessus. Donc euh, félicitations.
2: Oui, merci. Ouais, Exact. Je me suis entouré vraiment. On est un bon team. Euh, les gars aussi, ils ont confiance en moi. Fait qu'ils mettent l'énergie en dedans de moi, puis je le vois vraiment. C'est pour ça que, écoute, c'est euh, comme tu dis, ce pas une dépense. C'est vraiment. Euh, si, si je m'achète un marteau pour cogner un clou, ben je m'achète un nutritionniste pour que je fasse le poids. Ça vient avec. Voilà.
0: Ah, c'est une une, une façon de voir les, c est, c est une bonne façon de voir les choses, en fait. Et puis, euh, mm. ça démontre beaucoup de maturité quand même pour un combattant qui, je le répète, a juste un combat pro euh, au cours de sa carrière. Là, maintenant, c'est quoi le plan, Jonathan là, Ça a été expéditif et impressionnant ta première sortie. Puis là, tu l'as dit au début de l'entrevue, tu veux vraiment y aller all-in. Tu veux vraiment tout donner pour voir jusqu'où jusqu ça peut t'amener. Euh, combien de combats tu veux faire dans les prochaines années? Puis c'est quoi tes rêves, là, je veux dire, en, en arts martiaux mixtes? Euh,
2: moi, je me... écoute, je suis là pour être actif. Je, je, comme je te dis, pendant deux ans, vous allez me voir, vous allez entendre mon nom. Je, je suis là pour, pour me battre. Je suis là pour aller faire le combat de ceinture pour samouraï euh, je m'en ai fait parler, ils m'ont demandé si c'était quoi qu'un jour ça pourrait m'intéresser j'ai dit que je suis là pour ça euh, fait qu'on va voir euh, comment que ça se passe, je suis un gars qui est explosif, expéditif ça, je n'y ai pas avec le poc comme on dit euh, fait que euh, on va voir pour le prochain puis si jamais ça dure, j'ai le cardio j'ai l'endurance pour toffer les trois rounds j'aurais l'endurance pour toffer cinq round, mais là on focus sur trois c'est pas un combat de championnat euh, énormément en forme, je me sens bien. Fait que, ouais, on va voir ce que ça va donner dans le cage, puis ça va vraiment dépendre de comment lui est off.
0: <rire> c'est quoi tes rêves les plus fous, là, quand tu t'endors le soir, puis que tu penses à ta carrière?
2: Ben ouais, moi, c'est sûr que c'est dans UFC la grande ligne pour flasher, puis je fais pas ça... Je fais pas ça pour l'argent, moi, là, je fais vraiment ça pour le trip de toute la gang qui me suit. On est des centaines à Sherbrooke à descendre pour le combat, euh, je pense que je suis un gros vendeur de billets euh, à cause que tout le monde se pointe au show euh, moi je fais ça pour le trip que ça apporte, là, vraiment tout le support que j'ai je suis là pour ça là. je
1: pense que une bonne mentalité es en tête à la bonne place, tu t'entoures des bonnes personnes tu t'as compris c'est quoi la game aussi que c'est un spectacle aussi, on levait à ton premier combat t'es allé expéditif puis encore une fois tu veux aller expéditif pour justement que le monde se souvienne de toi dans, dans, dans l'Octogone, fait que tu as une bonne mentalité là-dessus pour le sport ou ce qui est rendu aujourd'hui.
2: Merci, Pat.
0: Jonathan, merci énormément. En tout cas, je le répète, tu affrontes Irving Molina euh, du Mexique ce samedi à Samouraï. Euh, ce sera ton deuxième combat professionnel. Ça va être un petit show intime. Hein? Je parlais à Daniel Laffont hier de, de, de Samouraï. Là. Club Soda, c'est pas une super grosse salle. Euh, Sherbrooke va être dans la place en plus. L'ambiance devrait être, euh... devra être bonne. Hein? <rire>
2: Ah oh, ouais, c'est sûr que pour mon fête, d'après moi, je ne manquerai pas de support. Ça, c'est sûr. <rire> on se voit ce samedi. Jonathan
0: Ramsey, merci énormément. Bonne chance en fin de semaine. Et à la maison, retenez ce nom, Joe Ramsey. Ciao, Jonathan, merci.
2: bye. Un hey, gros merci, les boys. Bonne journée. À bientôt.
0: Ouais, une bonne tête sur les épaules. Un gars qui a été impressionnant. Pat, euh, hâte de voir ce que ça va donner samedi. faut pas, C'est sûr qu'on rêve, on rêve au plus haut sommet, tout ça. Il y a une super bonne fiche amateur des débuts pros qui ont été, qui ont, qui ont été expéditifs, mais il ne faut pas sauter les étapes non plus. Hein.
1: Non, je sais, mais je veux dire, si tu n'as pas de rêve dans la vie, tu n'as pas de motivation. C'est dur de, 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 de te mettre à 100 dans un, dans un domaine, un hobby, un sport, un passe-temps, whatever, si tu veux atteindre les plus hauts niveaux si tu n'as pas de rêve. Fait que je pense que c'est une bonne chose à faire. Comme tu as dit, il y a une bonne tête de ses épaules. Je pense pas qu'il va sauter les étapes. Il n'a pas parlé d'aller... Tu bats aux États-Unis encore, il n'a pas parlé d'aller nom, il a juste parlé de Samouraï, d'aller se battre pour la ceinture, faire des bonnes choses. Il est encore est actif, il a 25 ans. Ouais. Et de la manière qu'il parle, il est super bien entouré. C'est la clé. Je veux dire, es bien beau être le meilleur au monde techniquement, mais si tu n'es pas bien entouré, ça va être difficile. Et je pense que c'est la qualité première d'un bon athlète, c'est d'avoir le bon monde autour de lui.
0: Exactement. Donc, euh, on, va, on verra ce que ça va donner. Ce sera un des sept combats qui seront présentés au Club Sourde ce samedi. On va faire un petit. Euh, un petit, un, petit ap, un petit aperçu, un petit tour de table là, des autres euh, combats qui sont sur la carte. La finale, ça s'appelle étoile montante. Euh, beaucoup d'étoiles montantes de jeunes combattants là, qui n'ont qui, qui pas beaucoup de combats pro, Notamment Joe Ramsey qui va être à son deuxième combat. Mais en finale, on s'est gardé quand même un combat pat, avec des gars un peu plus expérimentés. Robert Serres qui, est, qui, va, qui va en être à son dixième combat professionnel. Lui, c'est un Québécois d'adoption en fait. Là, un hongrois qui habite en France, qui s'entraîne beaucoup ici au Québec. Robert Serres, on l'a vu déjà dans deux galas samouraïs. Il va faire la finale contre Guillaume Di Lorenzi, qui euh, lui se battait à Bellator avant, puis ça va être son premier combat en presque dix ans. Euh, ouais. Donc euh, ça, j'ai hâte de voir ce que, ça peut, ce que ça va pouvoir donner. Mais Serres, euh, il va pour une troisième victoire, donc en 2022. Euh, il a passé des cours rapides à Kevin General et Patrick Connery. Ça a été vraiment spectaculaire les deux fois qu'on l'a vu dans, dans « Samurai hein.
1: Ouais, bien, contre Kevin Généreux, c'est s'est fait sonner, hein, le, pas, pas à peu près, là, avant de sonner après Généreux. Ça a été un combat spectaculaire pour. Je oh, pense ça a duré une minute. Je ne pas, pense, ça, je pas, pas ça, ça a duré
0: genre ouais. moins de 30 secondes. Là, ouais. ouais, ça a été
1: explosif, là, vraiment. De... Les deux, c'est ça. <rire> exact. Mais ben, on l'a vu qu'il était capable de reprendre de lui. Euh, de la on va se le dire, il y a 10 ans, c'était quand même un beau prospect. Euh, il s'est rendu à Bellator, il y a eu une chance quand Bellator est venu ici au Canada, on lui a donné une chance, il a échoué, mais quand même ça a été, ça a été euh, je veux dire peut-être pas 10 ans, parce qu'à la fin c'était moins moins prospect mais peut-être il a 12-13 ans, c'était un beau prospect que Guillaume Delerenti mm -hmm. ici que c'était un gars qui était vendeur, qui donnait un bon spectacle, pas un gars super technique mais qui allait tout le temps pour le home run, tout le temps à 100% et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après 10 ans c'est un gars qui a de l'expérience quand même euh, c'est sûr que là, il va falloir qu'il retrouve les repères assez rapidement parce qu'on l'a vu Robert Serrès dans ses deux premiers combats, c'est un gars qui, qui est très, très agressif en début de combat.
0: Ouais, c'est un gars de Québec, Guillaume Delorendi. Euh, ouais. Il est rendu à 38 ans, donc c'est ça. Il s'est pas battu depuis qu'il avait 28-29 ans. C'est euh, euh, ça. Je ne sais pas quest ce qu'il a fait depuis ce. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis ce temps-là. Je sais pas s'il s'entraîner Des athlètes, souvent ça reste actif à tout le moins, mais. 10 ans à être loin de la cage, peut-être qu'il était coach. En tout cas, bref, euh, à suivre, ça risque d'être intriguant. Tommy Morrison, Tommy, euh, ton protégé, qui va être en demi-finale quand même à son troisième combat professionnel. Il est 2-0, ouais. il affronte Yacine Nasri, euh, qu'on a déjà vu lui aussi à, à Samouraï, au tout premier gala Samouraï contre Pierre Thivierge. Il avait vendu chèrement sa peau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, la préparation de Tommy et sur le, le, le type d'adversaire qu'il affronte?
1: Tommy est de plus en plus explosif. Un, on sait que c'est un gars qui... qui, qui frappe. Moi, c'est un des... Honnêtement, livre pour livre, je pense, c'est un des gars que j'ai vu qui frappait le plus fort. Honnêtement, c'est incroyable. Dans, dans les, dans les mitaines quand on fait du des, padwork, des il frappe tellement fort, il frappe sec. Là, tout ce qui lui manquait, c'était un peu de temps dans l'octogone. C'était de l'expérience. D'être capable de se laisser aller puis de moins penser. C'est un gars qui est très, très brillant. Et c'est un gars qui analyse beaucoup. Dans un combat, faut il faut que tu sois un peu plus instinctif que, 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 que d'être euh, un analyste. Là, je pense qu'il a, a été chercher son expérience qu'il avait besoin pour être plus instinctif. C'est un, un prospect incroyable, c'est un jeune prospect qui, à mon avis, il a une super belle avenir là-dedans, dans les arts martiaux mixtes. Maintenant, faut il faut qu'il se laisse un petit peu plus aller. On va voir euh, ce qui va arriver, mais j'ai bien, bien l'impression que ça va... On va le voir encore plus. Le combat-combat, il va éclore, on va le voir encore plus. Euh, Samia, le talent qu'il a, euh, et qui va se laisser plus aller avec, avec ses instincts. C'est un gars qui cogne tellement fort, qui, qui a une bonne lutte aussi, qui a un jour au sol, qui s'améliore de jour en jour. Il s'entraîne maintenant, sérieusement avec Lee Villeneuve, un de mes anciens partenaires d'entraînement, qui m'a aidé énormément avec mon jiu-jitsu, et qui fait maintenant la même chose avec, avec Tommy Morrison. Donc, euh, Tommy, euh, il sait même s'il est invaincu en deux combats, on dirait que dans sa tête, il, il a perdu ces deux combats-là. Pas, pas presque, Mais juste la manière qu'il s'entraîne. Je dis, il ne s'assoit pas sur ses lauriers. Il continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Il va affronter un gars qui a de l'expérience dans, dans sa et encore. Fait il va falloir qu'il amène, qu amène tout son jeu à 100% dans ce combat-là.
0: Ouais, je pense que Nasserie est une victoire, deux défaites. Je ne l'ai pas noté, là, mais euh, 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 trois combats d'expérience. Ça va être son quatrième combat, je pense. Nassri, c'est un français, et puis c'est ça, tu as mis maintenant 30 minutes d'expérience quand même dans l'Octogone, est-ce que tu veux aller chercher un premier knockout ou une première victoire avant la limite Est-ce que ça te un petit peu
1: Ben oui, absolument, je dirais, tu veux jamais te rendre à la décision, aucun combattant ne dit « moi je m'en vais là pour la décision », ça n'arrive pas, mais ça reste un combat, c'est dur d'aller finir les combattants, aujourd'hui c'est très très difficile, c'est sûr que c'est la cerise sur le Sunday. Moi, je ne serai pas là, malheureusement, quand je travaille, mais il va être en bonne main avec Firas Zabi et mm. Xavier Alaoui. Il n'y a pas de problème avec ça. Il s'entraîne aussi au tri il s'entraîne un petit peu partout. Il fait les bonnes choses, il va chercher le meilleur d'un peu partout. Et tout le monde, je veux dire, on, on s'entend super bien. Euh, moi, avec Firas, je n'ai aucun problème avec Lee Villeneuve, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, euh, je veux dire, toute l'équipe autour de lui, mm. on s'entend super bien, on travaille ensemble puis euh, on veut juste le meilleur pour lui.
0: Il est allé faire un tour du côté de Vegas dans les derniers mois aussi euh, à l'UFC, euh, à, à l'Institut de performance aussi. Bref, euh, ouais, c'est un, un gars qui il a l'air de s'entraîner ultra fort. Mais Dizaitvan, euh, non à retenir aussi, c'est un Iranien, si je ne m'abuse, euh, <coughs> qui est au Québec maintenant depuis quelques années. Il s'entraîne au Tristar, un lutteur tout simplement incroyable. Il se bat à 145 livres, là. il a l'air il, il d'un monstre. Honnêtement, ouais, euh, il a battu. Euh, c'était un petit peu plus controversé ça, dans dernière victoire contre Jiguer, contre Samuel Jiguer. Euh, coup de coude que moi je ouais. trouvais un petit peu limite. Euh, il me semble que c'était ça, des coups de coude. Coup de... <coughs> ah, je c'était un coup de genou, je pense. Ouais, un coup de genou, alors que je pense que avait un genou au sol. Là, ouais. Mais bref, c'est un gars ultra puissant, un très bon lutteur. Lui, il va affronter cette fin de semaine Gabriel Mendez, qui est une victoire, une défaite. Vincent Hull, un gars de Gatineau, qui va affronter le français Cédric Kung et Alan Girard. Un gars de Québec aussi qui va affronter James Cardinal Lozon. Les deux gars vont être en quête de leur première victoire chez les pros. Donc, euh, ça ressemble à ça. Samouraï 4, cette fin de semaine, ce samedi, au Club Soda. Euh, les billets sont en vente. Donc, euh, si vous, venez vous voulez venir encourager la relève, dont Jonathan ouais. Ramsey, ben soyez-y. Soyez-y cette fin de semaine, ce samedi. Samedi dernier, Pat, dans l'UFC maintenant. Euh, euh, Amanda Lemoche qui a fait un bond géant vers une chance potentielle à un combat de championnat. Elle a battu par KO au troisième round de Marina Rodriguez. Ça a été vraiment, vraiment une bonne carte. Euh, C'est souvent c est, c est, c est le cas classique d'une carte là, où tu regardes, il n'y a pas des super gros noms, tu te dis « Oh, est-ce que je la regarde, celle-là? » Puis finalement, ceux qui l'ont regardée, qui sont assis devant RDS2 cette fin de semaine, n'ont pas été déçus parce que ça a été vraiment un bon spectacle. C'est ça. En finale, Amanda Lemos, la brésilienne. On en parlait, là. Ce qui allait faire la différence, c'était probablement sa, sa force de frappe. Ça, 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 ça a été ça exactement, hein.
1: Ouais, Rodriguez n'a jamais semblé être dans le coup, honnêtement. Non. Ça n'était ça, pas grave d'embarquer sa deuxième vitesse. Mais moche en a profité. C'était son combat à elle. c'était sa chance de faire un bon géant, euh, de s'approcher d'un combat de championnat du monde, d'affronter la troisième favorite euh, de haut classement, elle a lui pas, est la, 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 la terminer avant la limite. Donc, il y en a des qui vont dire que l'arbitre a arrêté le combat trop rapidement. La réponse est non. L'arbitre ouais, a fait son travail. Lorsqu'un combattant se tourne le dos et montre un désir de ne plus combattre, même s'il revient par en avant après, l'arbitre est là pour protéger le combattant. et c'est ce qu'il a fait dans cette situation-là. C'est à Rodriguez qui n'a pas tourné le dos, même s'il s'est ébranlé, elle a tourné dos, s'est tournée de côté, elle a arrêté de regarder sa, son adversaire et ça, c'était juste le moment où l'arbitre a pris la décision d'arrêter le combat. On a vu qu'il a avancé. Là, après ça, c'est retourné. L'arbitre ne peut pas changer de décision. Je te tu y vas ou tu y vas pas. Un bon arbitre, n'hésite pas. Tu prends la décision, tu vis avec. Tu ne prends pas la décision, tu vis avec. Mais il faut t'en prendre. en une. C'est soit ou l'autre. Et ça, il a, dans mon avis, il a fait la bonne décision.
0: Ouais, elle est restée sur ses jambes, mais on voyait clairement que euh, ça avait touché solidement. Euh, les points de l'émoche, euh, c'est ça. Il y avait, il avait de la dynamite dedans. Et puis, Rodriguez se protégeait. Mon impression que c'était. que c'était instinctif, là. Et non pas. Euh, voilà. Était pratiquement, ça donnait l'impression qu'elle était, qu était KO, même s'il était sur ses jambes mm. puis que c'était vraiment juste des réflexes. Là. Euh, ça, je suis d'accord. Je préfère que ce soit arrêté à la limite un petit peu trop tôt que trop tard. Euh, puis je pense pas que Rodriguez non plus. Mais, dit, que c'est bon. un que, un vol même, que je, je. Mais je, mais je suis avec, pas Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que l'arbitre a, a vraiment pris une bonne décision. Euh, avec tout ça, ben les moches, c'est une fiche de 7 victoires une défaite à ses huit derniers combats. Euh, et là, ben, le titre est en jeu cette fin de semaine. Euh, les, mo euh, les Moches était septième. Elle est maintenant troisième, aspirante au titre. Derrière, Rose Namayounis, qui, elle, est inactive. Est-ce yeah. que tu penses que Les Moches va avoir besoin d'un autre combat ou elle, on devrait lui donner la gagnante de, de Jean Goyéli contre Carla Esparza?
1: Euh, ben oui, je veux dire, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant là, de voir ce qui, ce qui va se passer là-dedans. Là oui, t'as Esparza contre Zagwan Lee, t'as Rose la mayonnaise qui est, qui est là, t'as Jessica Andrade qui, qui est toujours là, mais là, elle va se battre contre LeBron Murphy à 125, à 125 je ça. Et, à, Jessica Andrage, c'est dur de savoir de la passer à quelque part parce qu'elle s'en va à 115, 125, 125, 125, et en plus, pas je ne sais pas c'est quoi... C'est sûr, Larry Murphy, s'est battue pour, pour le, le championnat pareil, la 125, mais c'est comme Jessica Andrade, est là, mais c'est dur de savoir euh, où la placer. Euh, je pas, Oui, je veux dire, à un moment donné, il faut vouloir y donner, je veux dire, elle a fait une performance extraordinaire, puis en plus, c'est de la manière qu'elle a gagné. T'sais, tu gagnes un combat plat par décision, bah, mais là, tu, tu vois ce qui est arrivé, là, je, pense que, je pense que oui, elle l'a mérité.
0: En demi-finale, Neil Magny, qui euh, est qui a fait preuve de beaucoup de résilience quand même pour aller chercher sa victoire par euh, étranglement d'arts contre Daniel Rodriguez. Ça a été un bon combat. Euh, euh, Magny a vraiment commencé sans force. Rodriguez est, venu est revenu fort au deuxième. Magny ébranlé au début du troisième round. Et finalement, ben, je pense que l'expérience a vraiment pris le dessus. Puis Rodriguez n'avait plus de jus finalement non plus. Euh, ouais. Et, et le, le bon vieux routier, l'expérimenté, le, Neil Magny, est allé chercher Pat. Non seulement il est allé chercher 50 000 mais il est allé chercher quoi sa 20e victoire chez les mi-moyens de l'UFC pour devancer Georges St-Pierre au premier rang de l'histoire. Donc une victoire record pour, ouais. pour Neil Magny. On parlait du fait que c'était un gatekeeper. Il a un peu fermé la porte là, à, à Daniel Rodriguez en fin de semaine. Hein.
1: Absolument, puis ce que j'ai bien... T'sais, tu Nick Magny, c'est un vétéran. Il sait c'est quoi sa valeur, il sait quel genre de combattant qui est. Puis dans l'entrevue, tu sais, en conférence de presse, il dit... Le monde, il parlait qu'il avait battu le record de Georges Saint-Pierre, ou ce que ça le plaçait dans l'histoire. Il dit hé, hey, arrêtez, là. Il juste sait que je suis pas Georges saint là. il dit, garde et Georges, tu regardes la, la comparative des combats qu'ils ont eu dans l'organisation, je pense qu'on était rendus au 26e ou 28e pour Nick Magny, et aller chercher sa victoire. Georges battu 22 fois UFC, 22, il y a dit 19 victoires.
0: Il ouais. s'est puis, puis euh... battu 21 fois à 170 livres, il est allé chercher 19 victoires. Ouais, c'est ça. À, à 170, il est 19-2, il est 1-0 à 185. Là, ouais, ça. <rire> Le taux de voilà. victoire est, 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 est différent. Ouais. C'est ça. Euh,
1: fait que, euh, ouais. est, il sait, mais Nagnif, ça va toujours être la même chose. T'sais, ça ne changera pas, surtout pas rendu à, à l'âge qui est. Mais ça reste un bon combattant, puis ça reste un combattant qui est dur à combattre.
0: Ah, tout à fait. J'ai adoré, dans, entre le deuxième et le troisième round, son coin. Comme je le disais, là, il a connu un bon premier round, a bien lutté, est un peu sur le pied arrière dans le deuxième round, a laissé vraiment la, euh, Rodriguez prendre le dessus avec sa boxe. Puis dans son coin, on l'a brassé pas à peu près entre le deuxième et le troisième round. On lui a dit là, tu, tu laisses, tu choisis d'être le dos contre le grillage, tu choisis d'être sur le pied arrière. Il faut, faut que tu fonces. Il faut que tu ailles le chercher. T'sais, il ne va pas te la donner. Il faut que tu ailles la chercher, la victoire. Commence... Tu sais, fait ébranler au début du troisième round. Tu te dis, ça y est, c'est terminé. Et finalement, ben, l'expérience qui reprend le dessus puis le, le, le coaching ouais, et puis... a vraiment été à point là aussi.
1: Absolument. Puis on a vu l'a vu sur la carte des rues, juges, par la suite, c'était 1-1. Mm -hmm. Donc, on avait donné le premier round à Magné, le deuxième round à Rodriguez. C'était un combat à n'importe qui. Là. Et Magnet est allé chercher une belle victoire par soumission.
0: Euh, on parlait qu'on mettait la table pour le gala la semaine passée, on se disait qu'on était intrigué par Grand Dawson contre Mark Madsen. Euh, Madsen qui est un euh, lutteur de calibre olympique, invaincu, qui est invaincu dans sa carrière professionnelle, invaincu également à l'UFC. Dawson, lui, est resté invaincu à l'UFC. Cette victoire, aucune défaite, une nulle technique. Il a été impressionnant au niveau de la lutte, au niveau du jeu au sol contre Madsen. Ça, il mmh. faut, faut vraiment lui donner. Seul, selon vos tableaux, c'est qu'il a raté la pesée, hein.
1: Oui, ça, ça va falloir il faut qu'il y ait un petit, euh, un petit talk avec euh, ses, ses, <rire> ses hommes de coin, là, avec son équipe, hein, juste ce que je veux dire. Euh, moi, j'étais très impressionné. Je veux dire, il, il, il allait se battre contre un lutteur qui a gagné la médaille d'argent en Rio en 2016. Euh, c'est quand même assez, euh, assez spectaculaire. Euh, c'est de la lutte gréco-romaine. C'est très différent que de la lutte style libre. La lutte gréco-romaine, on n'attaque pas les jambes, c'est vraiment le contrôle de haut du corps. Okay. Et au matin il s'est fait amené au sol par des techniques de lutte style libre. Donc, c'est fait amené au sol parce que son adversaire, Dawson, qui avait une lutte vraiment à point au niveau style libre, attaquait les jambes. On était capable d'amener le combat au sol. Puis au sol, ben, euh, Dawson, c'est une ceinture noire je suppose. aussi. On a vu la différence. Là. Euh, puis quand tu mets un bon lutteur sur son dos, souvent, c'est ça que ça fait. Il devient un peu comme une tortue même rendu à ce niveau-là. Euh, puis on a vu là, que le, le jiu Jitsu était vraiment trop, euh, trop solide euh, pour... Euh, pour O'Madson. Donc, euh, pff, écoute, il est rendu à 38 ans, O'Madson, il ne voulait pas perdre de temps. Là, il s'est fait dominer dans son art que lui dans son art que lui est sa spécialité. Mm -hmm. ça, va être, ça va être dur à prendre cette première défaite en carrière. Là.
0: Ouais, et pour Dawson, ben, l'avenir est beau parce qu'il a fait son entrée dans le top 15 officiellement avec cette victoire à 155 livres. Euh, un roi surveillé, euh, Grand Dawson, qui l'a emporté donc, par étranglement arrière au troisième round. Il y avait aussi les coupiers dans les jambes qui ont, au troisième round, surtout qui ont fait énormément de dommages à Madsen. Euh, il y en a eu plusieurs, et finalement, Madsen s'est retrouvé, ses, ses jambes ne le supportaient plus. Donc, euh, non, grosse, 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 grosse victoire pour Grand Dawson. Puis je parlais qu'il y, y a eu 11 combats en fin de semaine, 9 de ceux-là se sont terminés avant la limite. Euh, rapidement, le Tamarez, Tamires Vidal, qui a commencé le gala avec un gros KO Grâce à un coup de genou à la volée contre Ramona Pascual, ça lui a valu 50 000 Jake mm Hadley, -hmm. étranglement triangulaire contre Carlos Candelario. Poliana Viana KO en 47 secondes seulement contre Ginny Ufry. 50 000 pour euh, Viana aussi. Bautista, Mario Bautista, un gars surveillé, jeune combattant à 135 ouais. livres. Euh, a été solide, lui, contre Kimour, euh, contre Benito Lopez, Kimura. Euh, le, Mario Bautista, Pat, je pense, euh, c'est ça. Va ouais. être surveillé dans une belle division de poids aussi à 135.
1: Absolument. Moi, j'ai ai bien aimé là, son combat. J'ai trouvé qu'il est, est spectaculaire. C'est un bon vendeur. Euh, une super belle technique. J'ai hâte de le revoir.
0: Tagir, Olandbekov qui, qui a réussi une guillotine debout contre Nate Maness. Et celui-là est un petit peu controversé. Hein? Shailan Nordembeke, KO contre Derek Miner. Miner qui s'est blessé rapidement dans le combat. Et ça, c'est bizarre. Et là, on, a, on apprend... on T'as vu ça, Pat? On a appris par la suite qu'il y avait eu ouais. énormément de paris sportifs dans les Heures là, euh, menant au, à ce combat-là, un flot d'argent incroyable qui a été mis sur Nourdembeke pour battre euh, Mener. Et puis là, ben, ça, on, va faire, on va faire enquête. Il y, un, il y a un organisme de régulation qui va faire enquête pour savoir s'il n'y a pas eu des fuites parce que c'est ça, Mener était blessé et est allé se battre quand même. Ça se demandait s'il n'y a pas quelqu'un dans l'entourage de Mener qui, 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 qui a dit, ben, regardez, il, 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 il est blessé, notre gars, fait que miser sur. Son opposant rapidement dans le combat. Il faudrait voir peu, si les gens ouais. son entourage, ont fait de l'argent avec ça et tout. Mais c'est un petit peu un petit peu louche. Puis c'est un peu pour ça qu'on en parlait l'autre fois, tu sais que l'UFC interdit vraiment les les, les les combattants et leur entourage à parier sur, sur les. C'est un petit monde ouais, là, avec euh, ça, 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 sait, le, ça tout, tout finit par se savoir. Hein.
1: Ben, il a, oui, il y a une enquête, là, je veux dire, et avec raison, là, quand a une, il y a plusieurs personnes, moi, qui, qui bêtent sur des combats qui sont autour de moi puis ils me demandaient, hey là dans les dernière, deux dernières heures avant le combat, tout a changé de bord, complètement, puis ça, quand, quand tu vois ça, c'est parce qu'il y a une information qui a leaké à quelque part, est qui est une information qui a, qui, qui a coulé. Moi, je on ne on savait pas, on n'avait aucune idée de ce qui arrivait, tu sais, honnêtement, moi, je, pas un grand parieur. Là. je veux que je regarde pas ça les, les odds. Uh -huh. tu sais, mes amis, ok, sais-tu -tu quelque chose, comme je voulais que je leur donne le, le leak et l'information, mais j'en avais aucune idée. Quand ça sortit après, tu dis ok, tu peux pas bêter contre toi-même non plus. Euh, puis là, là c'est ça qu'ils sont se en train de checker aussi. Ouais, si Maynard n'a pas, a pas misé contre lui-même, ce qui est une fraude euh,
0: incroyable. Ouais, ben, son coach, c'est James, James Krauss. on ne on peut pas lancer la pierre à James Kraus, mais lui, c'est un gros, gros, gros. Euh amateur de paris sportifs. Euh, ouais. Il y a même un podcast là-dessus. Euh, James Cross, il donne des, des conseils aux gens sur les, les, les paris sportifs, notamment euh, en, en arts martiaux mixte. C'est un, un super bon coach. Là. Non, mais, mais on veut juste être sûr qu'il n'y a pas eu... La fuite venait de où? Est-ce que ça vient de ah, son entourage? Ouais, Est-ce est qu'il est qu y a quelqu'un qui s'est graissé la patte avec ça? Bref, euh, voilà pour, euh, pour la carte de, de cette fin de semaine. Mais c'est parce que ça fait comme deux, deux fois en, en pas longtemps. T'sais, il y a eu TJ Delecha, euh, si on avait su qu'il avait déjà l'épaule disloquée au moment d'amorcer de, 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 son ouais. combat c'est sûr que les gens auraient parié euh, sur Sterling encore plus ça ouais. fait que ça ouvre la porte à des, un petit peu des, 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 des tricheries là, entre guillemets au niveau des paris sportifs ouais.
1: c'est pour ça que maintenant euh, on est obligé de dire la nature des blessures au football puis là au hockey ça s'en vient aussi là. au hockey là, à cette dire qu'il est blessé au bout du corps là, là, ça va changer dans, les, dans la prochaine année je pense il faut vouloir dire la nature des blessure vraiment que c'est où parce que justement, parce que c'est pas la même chose pour les parieurs si t'as parié sur, un, sur, sur un, une équipe ou un gars ou whatever, là, si c'est euh, si mm -hmm. une blessure comme ça.
0: Oui, c'est ça. Puis à savoir si ça, au, au, au football, on doit dire d'avance si les joueurs seront de la partie ouais. ou pas. T'sais. Oui, de, de, durant la semaine, bon, on est, on est on est un cas incertain, on est euh, les fameux questionable, doubtful. Euh, mais leur arriver avant le match, quelques heures avant le match, on doit donner une formation et dire, « Bon, mais voici, tel, telle vedette joue, telle vedette joue pas. » Donc, à ce moment-là, les, les paris sportifs s'ajustent en conséquence. À l'UFC ou dans les arts martiaux mixtes en général, à la boxe non plus, on n'a pas, pas ça là, de dire, « Ben, <rire> tu sais, puis on ne veut pas arriver… » T.J. Delecha, ah, finalement, une heure, avant le, une heure avant le début du galop bah, T.J. Delecha ne peut pas se battre parce que, tu sais…
1: Non, c'est ça. T'sais.
0: Donc, voilà pour ça. Euh, rapido… UFC 200... Eh bien, On va quand même prendre le temps de le faire, là, parce que c'est une carte incroyable cette fin de semaine. Euh, le, gros, le gros gala annuel au Madison Square Garden, l'UFC 281. En grande finale, Israël Adesonia contre Alex Pereira. Adesonia, le champion des poids moyens qui va en être à sa sixième défense de titre contre un gars avec qui il a une histoire. Alex Pereira, une histoire en kickboxing. Pat, explique-nous un petit peu, là, pour ceux qui, qui sont un petit peu moins... Euh, qui, qui ont un peu moins suivi, là... Comme, les gens vont regarder ça, enfin, qu'est-ce qu'Alex Pereira fait contre Israël à Dessania, à son quoi, quatrième combat à l'UFC, en combat de championnat
1: ben, Déjà, je dis, il est arrivé avec toute une, euh, une historique d'un de, des meilleurs combattants de pied-point au monde, avec raison. Il y a eu trois combats à l'UFC, il y en a knocké deux sur trois de façon spectaculaire. Euh, L'histoire, c'est qu'en kickboxing, même avant qu'Adessania rentre dans l'action de l'UFC, évidemment avant qu'il rentre à l'UFC. Euh, Pereira et Adesiano se sont battus deux fois. Premier combat gagné par décision un peu controversée pour euh, Pereira. Et deuxième combat, Pereira l'a knocké. Et l'a knocké, pas à peu près. Euh, je veux dire, Adesiano a fallu qu'il sorte avec euh, de l'oxygène. Je veux dire, ça a été un chaos assez, assez brutal. Ah, les les fameux
0: crochets d'Alex Pereira, c'est son Le ah, Crochet de
1: la main gauche qui est dévastateur. Et là, ben, pour l'UFC, on a amené Pereira justement pour faire ce combat-là. On espérait que il a eu du succès tôt dans sa carrière à l'UFC pour pouvoir bâtir ce combat-là, mais on n'avait rien à bâtir parce que l'histoire était déjà créée. Là, finalement, on met ces deux combattants-là en, en face de l'autre, l'animosité est déjà faite, il y a une l'UFC s'assoit, regarde ça dit « Ah, on n'a pas besoin de travailler très, très fort pour faire la promotion de ce combat-là. » Mais c'est comme ça, c'est bien correct de même. Là, c'est ce qui va arriver en arts martiaux mix maintenant, qui s'est amélioré le plus entre les deux depuis ce combat-là? On va le voir, il y en a qui vont dire « ouais, mais c'est un combat d'emmé Écoute, là, il n'y aurait pas grand lutte dans ce combat-là. Là. On s'entend, c'est un combat de kickboxing avec des petits gants. Ça va c'est pas mal ça. Que, et qui, qui va être capable de s'améliorer, qui, qui s'est amélioré le plus entre les deux depuis ce temps-là? Et qui, qui va être, et, et ça va jouer aussi beaucoup au niveau mental. Je veux dire, à euh, oui, on sait qu'il est très, très fort mentalement. Il est capable de jouer rentrer dans la tête des autres. Mais là, c'est pas lui qui est dans la tête de Pereira. C'est Pereira qui est dans la tête de Adesania parce qu'il mm -hmm. l'a battu deux fois. Puis, depuis sa défaite face à Bovic, la joue des combats safe. Il est quand même, je dis, il est moins spectaculaire qu'il était avant. Je comprends que la compétition monte, mais il reste qu'il est pas mal moins flamboyant qu'avant sa défaite face à Bovitch. Qu'est-ce que ça va donner? S'il est hésitant contre Pereira, il va se faire coucher. Là.
0: Donc, okay, donc tu vois un monde où la Dessania perd sa ceinture contre contre S'il je... est,
1: si est trop timide dans ses attaques, s'il attend, il attend, il attend. Mm -hmm. il attend euh, je pense, tu sais, Pereira, c'est un gros bonhomme. c'est rare. Tu sais, à part Brovich, Dessiné a toujours été le plus gros des deux combattants à 185 livres. Tu sais, même quand il s'est battu co contre Romero, tu sais, c'est un, un gars qui est grand, quand même imposant, il était lancé, il est plus grand. Euh, pas Romero, ça, Romero, j'ai dit.
0: Ben, il s'est battu contre Romero, non, il s'est battu, battu contre Romero.
1: C'est un gros oui. bonhomme. Ouais. Mais, tu sais, là, dans la même shape que lui, Pis gros de main, Pereira, c'est un monstre. Là. Il est gros en maudit. Physiquement, il va s'imposer. Il sait qu'il l'a battu deux fois. Mentalement, il va avoir l'avantage. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va arriver. Il faut qu'à sorte sorte quelque chose qui qu est capable de faire comme qu'il a fait dans le début de sa, sa carrière à l'UFC. S'il est trop timide à ses attaques, comme dans ses derniers combats, t'sais, le hedge mental, va, je pense qu'il va, va aller du côté de Pereira pis ça peut peut-être finir en sa faveur.
0: Ok, intéressant, intéressant parce que, bon, euh, à son quatrième combat dans l'organisation, euh, Alex Pereira devient le combattant à obtenir un combat de championnat le plus rapide depuis Brock Lesnar. Euh, Brock Lesnar avait eu un combat de championnat chez les Lourds à, à sa troisième sortie. Lui aussi arrivait du monde de la lutte, lui aussi était, était déjà une vedette. Euh, donc, effectivement, c'est un peu plus expéditif dans, dans ce temps-là, mais ça faisait longtemps là, donc qu'on n'avait pas vu une ascension aussi rapide, puis un gars arrivé dans l'organisation, puis tout de suite, on lui donne un, un combat de championnat. T'sais, même Michael Chandler, qui était champion dans notre organisation, ça a pris un petit peu, plus, ouais. ça a pris plus de temps. Puis du côté d'Alsania, ben, tu as raison, tu en parlais, qu il, qu il, qu il, joue... il est moins flamboyant qu'il a déjà été, il, il, il joue un peu plus, euh, un peu plus sécuritaire. Là. Ça lui fait trois 3 dé... 3 victoires par décision consécutive. Il a un seul KO au cours des trois dernières années, lui qui nous avait habitués à des chaos spectaculaires en début de carrière. Donc, effectivement, qu'est-ce que... Puis, ça met beaucoup... De... On, le voit dans les... on le voit dans les vidéos, dans les, euh... Euh, dans les montages que l'UFC euh, de... nous, nous, nous propose. À qui, qui qui se met beaucoup de pression sur les épaules. Euh, ça, ça, ça joue un oui. petit peu. Bref, ouais, hâte de voir... Hâte de voir euh... Ce qui va se passer en finale du côté du MSG entre Israël Adesonia et Alex Pereira. Autre combat de championnat en demi-finale, Carla Parza contre jean oueli On en a parlé un petit peu, mais c'est un championnat chez les Poipailles. Première défense en fait, du deuxième règne de Carla Esparza, euh, qui a cassé du victoires consécutif quand même là, euh, maintenant, Carla Esparza. Euh, mais tu voyais des vidéos d'entraînement de jean oueli puis tu te dis il n'y en aura pas de facile. Hein. Ben non,
1: c'est sûr qu'Asperza, il faut qu'elle soit prête, mais Asperza a toujours été un peu la négligée. Dit, elle a l'air d'une petite fleur fragile. Là, dit, elle n'a pas, pas l'air d'une de, de, combattante qui va aller à la guerre, mais oh. la stratégie de ce combat-là va être super importante. C'est sûr que tu ne veux pas rentrer d'une cœur coup pour coup avec euh, Zhang Wang Li, là, c est, c est, Tu veux pas ça. là euh, fait que C'est sûr qu'elle va tenter de, de garder sa distance, de, de travailler sur la lutte. Et euh, elle a, ça a vraiment une très, très bonne lutte, pour vrai. là C'est ouais. capable de... de d'arriver à ses fins avec sa lutte, euh, je pense que ça, ça peut être bon pour elle. mais Elle ne peut pas rester au bout du point avec, euh, avec la Chinoise. Elle va se faire euh, va se faire, faire mal. Euh, je, très mal, je pense.
0: Oui, effectivement. Donc, avantage de puissance au niveau de, de, de Zhang Weili. Hein? Ouais, c'est même pas euh, okay. <rire> comparable. <rire> euh, Esparza, je regardais ça. Six victoires de suite, mais là-dedans, elle a trois, trois victoires par décision partagée et une victoire par décision majoritaire. Euh, donc, euh, elle a été dans des combats ultra serrés. C'est jamais, jamais évident pour euh, Carla Esparza. Euh, ouais, mais faut qu il
1: faut le donner quand même. Je veux dire, c'est une fille qui a de la résilience. C'est incroyable. Je veux dire, elle était la première championne de cette canérie-là. De, de redevenir histoire, championne
0: après cette ans. De redevenir
1: sept... après avec. Tu sais, elle n'est pas meilleure vraiment. optim. Il veut pas être méchant, hein, mais tu je dirais pas, elle n'est pas devenue une super bonne striker, elle n'est pas devenue une super bonne combattante au sol. Mm -hmm. C'est juste qu'elle a retrouvé son air d'aller avec son timing, elle a retrouvé sa confiance, elle a retrouvé son, son timing de lutte. Là, elle est capable d'aller chercher ces, ces victoires-là avec, avec sa meilleure arme qui est, qui est sa lutte, qui est très très bonne. Euh, c'est ça. Tu je veux dire, on parle d'explosion. Zang Wagley, c'est pas, pas mal sa définition aussi. Là. Elle est puissante, elle est forte, elle frappe fort. Écoute, ça va être, ne sera pas tout repos là, pour, pour la championne.
0: Deux filles qui ont de l'expérience aussi en combat de championnat. Donc, intéressant en demi-finale. Donc, Jean Whaley contre Carla Esparza pour le championnat des poids paille. Le reste de la carte principale est vraiment solide sur papier. Le combat de la soirée, justement, sur papier, Dustin Poirier contre Michael Chandler. Poirier qui est toujours deuxième à 155 livres dans les classements. Chandler, cinquième. Euh, deux gars qui sont habitués à des bonnes de performance. Deux ouais. gars qui sont habitués de tout laisser dans l'octogone. Deux gars qui sont habitués d'aller de, chercher des victoires spectaculaires dans la limite aussi. On salive à l'idée ouais. de voir de ces deux gars-là s'affronter. Hein. Exactement.
1: Et Chandler revient d'un de, de, des cas les plus spectaculaires de l'année. Sinon, le plus spectaculaire avec le coup de pied euh, au visage à, à, à Ferguson il n'a jamais perdu deux combats de suite de sa carrière. Ah, wow, hein. il, pas l'UFC, mais de sa carrière au complet. Donc là, Lui, il dit c'est ce n'est pas, pas aujourd'hui que ça va commencer. Là, sa dernière défaite face à Magdov, là, il revient par la suite. Euh, il n'a jamais perdu deux combats de suite dans sa carrière. Et Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que là, la motivation de ces gars-là, ils viennent de doubler là, avec un nouveau champion. Parce mm. que les deux avaient perdu contre Charles Oliveira. Ouais, je veux dire... Avoir une revanche contre un gars qui, qui, qui vous a fini avant la limite dans les deux premiers rounds, c'est plus dur à aller chercher, puis il y a peut-être moins d'intérêt un peu. Là, il y a un nouveau champion match-up. Là, ça vient de repartir toute la motivation de tout le monde, parce que Oliveira avait battu tout le monde. Donc, des Gay des Chandler, des Benel Dariush, des, des Poirier. Écoute, là, juste, juste ces quatre-là, ça n'a aucun bon sens. là, Tu regardes ça, là. Puis Oliveira qui veut prendre un break, mais il va revenir à un moment donné aussi. Ah ouais. C'est incroyable comment cette division-là est profonde en talent, Puis c'est pour ça que ce combat-là, encore plus qu'on attend qu'il va être spectaculaire, bien là, ces deux gars-là ont une motivation d'aller se battre contre un nouveau champion, qui ont vraiment des chances avec une performance spectaculaire, d'avoir un combat de championnat du monde tout de suite
0: après. Oui, puis je suis vraiment content qu'on qu ait réussi ou que les deux gars aient accepté de s'affronter. C'est un combat dangereux pour les deux, là. Je veux dire, euh, je, je, moi, je ne moi, je m'en lance pas dans une prédiction là, à savoir lequel de ces deux gars-là va, va gagner. Oubliez ça tout de suite. Puis, c'est ça. L'enjeu est grand. Puis, tu sais, ces deux vedettes, assez. C'est ces, ces deux gars qui sont, qui ont assez de notoriété. Puis, c'est deux, deux assez grandes vedettes qui auraient pu dire ben, j'attends pour avoir un autre combat de championnat. Peut-être un peu moins Chandler, ouais. là, vu que. Vu qu'il a une victoire à ses, à, ses, à ses trois derniers combats. Mais tout ça pour dire qu'il n'était pas obligé de s'affronter. On est. Ah, donne-moi donne, donne un gars moins dangereux que Poirier. La politique aurait pu embarquer. Mais non, c'est deux gars, deux gars expérimentés, deux grosses vedettes qui sont encore au sommet de leur art qui s'affrontent. Euh, Puis c'est même pas un, la, la finale d'une soirée. Donc, non, mais, je bon, pense bon.
1: que Poirier est plus jeune de, que, que Chandler. Chandler arrive à 38, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et Poirier, je pense qu'il est vraiment, je pense qu'il est dans son pic. Là. Je pense qu'il arrive là, euh, dans son pic. Euh, je, je, moi, je vais me lancer. Là, je vais y aller avec Poirier. OK. Je
0: pense, ça. Que, je pense ça. que
1: Chandler, Chandler s'est fait toucher solidement. Je pense que peut-être son menton est peut-être moins, euh, moins solide qu'avant. Il reste, qu'il y a de la puissance pour 1000. Il y a peut-être un meilleur lutteur que Poirier. Poirier a un meilleur jiu-jitsu, cependant. Mais Poirier lance beaucoup plus de coups. C'est un gars qui travaille beaucoup euh, en volume.
0: Plus technique. Il
1: va avoir l'avantage de la portée aussi, qui mm -hmm. travaille très bien avec cette portée-là. Donc, moi, je vais me mouiller. Je vais y aller avec, euh, avec Dustin
0: Poirier. Mon cœur mon est avec Dustin Poirier aussi, un combattant que j'ai toujours vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, puis, en tout cas, j'espère que ça va livrer la marchandise. Je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis pas trop inquiet que ça va livrer la marchandise. Euh, un mot sur Frankie. Edgar. Nice. <rire>
1: Il ben, y en a qui étaient déçus que
0: ah, ça aurait dû être 50. Ben,
1: ben, je
0: pense que pour les deux gars, on est content que ça soit 30. Il <rire> ouais, y a des bonnes chances. Ça
1: ah, va être
0: violent. Ça va tout se rendre à la fin des trois. Ça, c'est l'autre aussi. Oui, c'est ça. Ça va, ça va être violent. <rire> <fin des rire> ouais, ouais, si ça sera à la fin des trois, là, les
1: deux vont
0: être pas ouais, Oui, je suis entièrement d'accord. Frankie Edgar, un mot là-dessus, Pat, qui va se retirer, lui, après une très, très belle carrière. Ça, il a annoncé que ça allait être son dernier combat. Il affronte Chris Gutierrez. Ouais. Edgar a été champion des poids légers de 2009 à 2012. Trois, a descendu de catégorie trois fois. A tenté d'aller chercher la ceinture à 145 livres. Les trois fois, il a perdu. A terminé sa carrière dans une troisième catégorie de poids à 135 livres. Euh, Est-ce qu'on peut Quel adjectif on peut donner à, 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 à Frankie Edgar et à sa carrière
1: ben résilience de deux têtes de cochon, parce que tout le monde disait qu'à 155 les, il n'y avait pas d'affaires là. Il est devenu champion quand même, puis il a défendu son titre à plusieurs reprises. il là, tout le monde était Pourquoi tu descends pas, hein? Je suis champion, moi, personne qui capable de me battre, tu sais, je veux dire, il fait que ça. Mais pour moi, c'est l'histoire de Rocky. C'est l'histoire de Rocky Balboa euh, Parce que au début, moi, je me souviens, là, on était dans le même vestiaire à l'UFC 67. OK. Euh, Frank Heger faisait son premier combat à l'UFC, à l'UFC 67. Moi, je me battais contre Scott Smith. C'est là que j'ai été chercher ma première victoire. Puis on regardait Frank Edgar frapper dans des pads, là. Puis, ah, oh, il était mauvais. On le regardait, on était ben voyons donc, il est bien poche. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, tout le monde nous avait vendu que c'était un bon lutteur. Puis on regardait ça, il frappait dans des pads, c'était dégueulasse. C'est pas vrai, là, c'était Oh ouais. Là, finalement, il a gagné le combat et aujourd'hui, tu sais, tu regardes ça aujourd'hui puis l'évolution qu'a eu ce gars-là, ça en va directement au temps de la renommée, tu sais, c'est un, un, un gars qui est tout le temps été bien respectueux, bien straight, qui a donné tout le temps des performances plus connaît, tout le temps des performances à la Rocky Balboa qui se fait sonner, qui revient, sa trilogie face à Graham Manor qui est dans les anthologies de l'histoire de, de, de leur... peut-être moins un combat que les trois là, mais il y en a deux, trois, deux combats sur trois là, facilement c'est des, des combats débiles là, que dans l'histoire de l'UFC pour moi c'est un combattant que, qui fait partie de la dernière ère, peut-être avec Georges Saint-Pierre qui se sont jamais perdus dans, dans, le, dans le spectacle et dans le, le trash talk et dans le, le tout ça, pour moi c'est un des derniers combattants qui reste de cette, de cette école là
0: euh, J'adore quand, quand tu nous racontes des anecdotes euh, de vestiaires comme ça, avec des, des légendes du sport, euh, que tu nous amènes un petit peu en arrière. C'est ouais. parfait. Donc, euh, ben ouais, euh, tu t'as répondu à ma question. J'allais te demander si Frankie Edgar allait se retrouver au Temple de la renommée. Je pense je t'ai dit oui, là, toi, sans aucun doute. J'ai euh, tendance à, à être d'accord. Je veux dire, il a été champion quand même. Donc, euh, euh, une superbe carrière pour euh, Frankie Edgar qui va se terminer cette fin de semaine. Euh, sur la carte, là, je vous donne d'autres combats qu'on ne on les analysera pas, mais Dan Oker, qui va affronter, oui, plutôt le jeune Claudio Puelles, le chilien. Euh, Puelles per... ah, est invaincu à l'UFC, si je ne m'abuse. Donc, euh, encore une fois, on donne à Oker ouais. un, jeune, un
1: jeune premier. Là. Ah, euh... Il est solide euh, en ah. soumission, voilà, il est très, très ouais, solide. Ouais,
0: ouais. je pense que les trois dernières victoires ont été acquises par, par soumission. Ouais. Brad Riddle, euh, le combattant néo-zélandais coéquipier en fait, d'Israël Adesonia qui va affronter Renato Moicano. La Reaise, force,
1: moi, moi, moi je suis un grand fan de Brad Riddle. Je me suis entraîné avec lui en Thaïlande quand je suis allé. C'est un excellent kickboxer. C'est un gars qui, qui a une bonne shape. Moi, je suis un grand fan de lui.
0: Dominique Reyes, classé toujours euh, 7e à 205 livres, va affronter Ryan Spann qui est classé 12e, donc un combat important dans la division des Milo. Et Aaron Blanchfield, classé 12e contre Molly. Meatball, Molly McCann, 15e chez les poids mouches féminins. McCann qui est toute une séquence de trois victoires avec trois bonnets de performance. Attention aux coups de coude renversés de Molly ouais, McCann. Je pense, honnêtement, là, là
1: genre, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais je pense que c'est la première ou la deuxième fois seulement que McMahon se bat à l'extérieur de l'Angleterre ou, ou de l'Europe. C'est euh, ben, ça ça, intéressant de la... voir...
0: Au moins la troisième fois, là, parce que c'est battu à Boston, je suis sûr, parce que c'est battu à Abu Dhabi. Mais ouais, c'est ah, oui. surtout battu en, en Angleterre, okay. puis, ça, puis la foule était <rire> incroyable. Ah, ouais. Donc, c'est la chose à faire bon, pour bien, le FC, bien. Bien. Mais, Ouais, ah. exact. Euh, donc, une superbe carte cette fin de semaine. Donc, euh, les heures habituelles pour les euh, galas à la télé à la carte, 20h, RDS2, pour euh, la sous-carte, la carte préliminaire est 22h, télé à la carte avec Pat, Jean-Paul et Valérie pour oui, oui. l'événement de l'année au MSG. Dans l'actualité, pas grand-chose. Je voulais juste mentionner, Pat, que, et je disais là-dessus euh, tantôt avant d'entrer en nombre qu'il y, y a un documentaire sur Rose Namayunis qui ouais. va sortir le 9 novembre, donc demain. On enregistre, on est mardi le 8. Euh, si vous êtes abonné, UFC Fight Pass, moi j'ai vraiment hâte de regarder ça parce qu'elle est, est mystérieuse, Rose, hein?
1: ben
0: c'est ce qui c'est ce que c'est ce que je disais dans l'article on parle vraiment de sa jeunesse il y a eu des affaires vraiment pas faciles euh, de abus, sexu physique, abus physique sexuels ouais, euh, diagnostic de schizophrénie dans son cas elle a coupé complètement les ponts avec sa famille euh, qui a émigré sa famille de Lituanie jusqu'aux États-Unis bref on va vraiment dans le Tu sais, c'est une fille qui est on l'a vu souvent dans entrevue et tout ça mais jamais elle s'est ouverte là, comme ça euh, sur des trucs pas faciles donc euh, un personnage euh, une combattante que j'aime beaucoup un personnage un peu énigmatique puis on, on devrait en savoir plus donc hâte de voir ça, encore ça une
1: fois encore une fois euh, les arts martiaux mix ont sauvé quelqu'un mmh.
0: ouais, il, ouais. Parlent,
1: il y en a beaucoup qui parlent des arts martiaux les arts martiaux mix que c'est violent puis ça fait les arts martiaux mix en ont plus sauvé qu'en ont tué ça je peux vous confirmer là. Ça. Rose de Enough, ça en fait partie il y en a plein d'autres qui sont dans l'UFC aussi, que les arts martiaux en général ont sauvé, leur ont sauvé la vie, leur ont sauvé, on regarde dans le droit chemin. Puis je pense que c'est une, une autre forme d'apprécier cet art-là, les arts martiaux pour le respect, la discipline, puis vraiment de rester dans, dans le bon chemin. Ou bien un exutoire comme Rose Rose, qui a, qu a eu, qui a s'est pitché là-dedans à 100 puis c'est pour ça qu'elle a été capable de passer à travers tous ces problèmes. -là.
0: Une grande championne également. Donc, un euh, documentaire qui s'appelle Thug Rose disponible dès mercredi sur UFC Fight Pass. Puis une petite note en terminant, je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine passée, mais euh, le, la finale de PFL, à laquelle va prendre part Olivier Aubin-Mercier, donc ça a lieu le 25 novembre, vendredi dans ouais. trois semaines, dans deux semaines et demie, à New York. Euh, Confirmé que c'est pay-per-view, donc à la télé, à la carte, au Canada également. Donc à RDS, malheureusement, on ne sera pas en mesure de vous le présenter en direct. Vous aurez les faits saillants, de son combat à Sport 30 et euh, sur notre site internet le 25 novembre au soir. Mais pour la rediffusion du gala, ça va être euh, une semaine plus tard seulement, donc le 2 décembre. Money Talks. On veut, faire ça du côté Money talks. Des On veut faire ça du côté des producteurs, à la télé à la carte, il y en aura d'autres PFL se lance dans le pay-per-view là donc ça sera... là, là
1: aujourd'hui, j'ai eu des, des j'ai vu des messages sur mes réseaux sociaux des choses comme ça qui me disaient Il faudrait que pas de côté mettre plus de pression sur les dirigeants de l'UFC pour que le PFL passe. Disent, Je peux rien faire. J'ai pas j ai, j ai pas j'ai pas cette, cette notoriété là, j'ai pas cette puissance là. Euh, moi aussi j'aurais aimé ça d'avoir plus de de, de coverage sur un Québécois qui va devenir millionnaire peut-être euh, mais je peux je peux rien faire puis ben non plus peut rien faire je veux dire nous on, on essaie de, de, de avec ce podcast là on essaie de donner le plus bonne nice. possible de faire briller des jeunes comme on a eu l'entrevue au début euh, puis je dis on fait ce qu'on peut avec, avec les moyens qu'on a donc euh, je veux dire même si vous nous demandez de mettre plus de pression pff. C'est hors de notre
0: pouvoir. Ah, Puis de toute façon, euh, l'UFC et PFL, c'est deux entités compl complètement différentes. Là. Donc, euh, ah ben. Pat, en étant analyste de l'UFC, il y le mal, hein. <rire> Ben C'est ça, aller voir les, com les compétiteurs de l'UFC et dire Ouais, ben là, on aimerait ça. Non, oui. Euh, oui. Non, non, exactement. Puis c'est ça, ça joue, ça joue au-dessus de nos têtes. Faites-vous-en pas, on, on veut bien. Puis c'est ça. Mais tu, tu, mais tu fais bien de le mentionner, parce que j'avais une grosse discussion avec. Euh, je vais revenir avec ma discussion avec Daniel Laffont là, de, de, de Samouraï MMA. Qui, il va être à son quatrième gala. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont couvrir les combattants, les gars-là. Ça reste des arts martiaux mix locaux et régionaux. Il n'y ouais. a pas de journal de Montréal, la presse, euh, RDS, euh, les, gros, les gros médias, Radio-Canada, tout ça. Ça ne va pas couvrir vraiment ces gars-là. Euh, parfois, s'il ouais. y a des combattants, disons, de Sherbrooke, est-ce que la tribune va y aller? Est-ce que les, les journaux, locaux, les quotidiens ou ouais. les, les hebdos locaux vont venir? Mais, c Puis je disais c'est difficile. Les, de un, les arts martiaux mixtes, ça passe en arrière de bien d'autres sports dans, dans notre couverture au Québec. Pour, 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 Et puis pour. Daniel
1: Laffont, là, je veux dire, il faut lever notre chapeau. Là. Il ne fait pas, pas d'argent avec ça. Oh, Et, ben dire, non, avec
0: non.
1: Là, il ne fait pas d'argent avec ça. Il fait ça pour le sport. faire attention à ce que je dis, là mais c'est une des bonnes personnes, je pense, dans ce milieu-là, qui a les interventions à bonne place.
0: 100 Puis c'est ça. C'est puis, puis ce que j'expliquais. J'expliquais, nous, avec notre podcast, on va avoir du jour demain, on, on, on parle de chaque gala. Il y a d'autres podcasts comme euh, celui de l'ami Max Carabine, celui des gars de Faber Glass, euh, Greg Saint-Pierre, MMA Talk. Je vais leur lever mon chapeau parce qu'eux font une super bonne couverture également de ces, de ces événements-là pour faire briller les, les vedettes euh, locales ici, leur donner de l'exposure. Puis on espère pour qu'ils atteignent le prochain niveau. Mais bref, pour, euh, pour ce qui est de la couverture, ben on, ça, on fait notre gros possible. Il n'y a, a pas grand monde... Qui voudrait plus que moi, Pipat, euh, donner de, 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 de l'exposure, puis de la notoriété, puis de la lumière à ces gars-là. Voilà, on fait, on fait ce qu'on peut selon nos, nos capacités, nos, nos, nos pouvoirs. Voilà. Autre chose, mon cher ami Non, tout est bon, mon chum. Merci énormément pour cette autre belle discussion. Bon, UFC 281 cette fin de semaine. Oui, monsieur. Tout le monde à la maison, merci beaucoup de nous suivre. On vous apprécie beaucoup. On apprécie votre fidélité également. À bientôt pour un autre épisode de Dans la cage, tout le monde. Ciao.